0: Bueno, estamos comenzando una semana más de estudio Ahora estamos en el capítulo 13 del Evangelio de Lucas Pero a su vez estamos estudiando toda la Escritura Obviamente el punto de partida es el Evangelio de Lucas Pero no se puede estudiar el Evangelio o cualquier porción de la Escritura Si no se considera toda la Palabra de Dios Toda, desde Génesis hasta Apocalipsis Es un todo, ¿sabes? Es así como se estudian las escrituras. Y hoy vamos a, a ver un pasaje que a, a mí en lo personal me conmueve un montón. Porque yo creo que todos hemos pasado por situaciones que nos han dejado en, en un estado de perplejidad, de estupor, de, de, de sorpresa y no saber qué hacer, hasta el punto que, que nos deja paralizados, sí, sin saber ni qué hacer. ¿Eh? Una parálisis mental, una parálisis psicológica, emocional Y decir, ¿y ahora qué voy a hacer? El problema es cuando esa parálisis se convierte en un estado perpetuo Entonces nos volvemos en unos discapacitados sí Así como lo oyes Mira, vámonos a ir al Evangelio de Mateo Capítulo 9, versículo 1 al 8 Vamos a entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, le dijo al paralítico, «Ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, «¡Este blasfema!» Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, «¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué?» ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados o decir levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, él se levantó y se fue a su casa, y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Hasta aquí, Palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros hemos visto estos programas que salen por la televisión, por ejemplo el Discovery Health o TEDx, o en las redes, así, de, de personas que han quedado bastante limitadas en sus cuerpos ya que han sufrido accidentes o quizás de nacimiento y han perdido extremidades o funciones básicas que aparentemente impiden que una persona se desarrolle en este mundo de una manera ágil y funcional? este estudio lo vamos a dividir en varias partes porque hay mucho créemelo, mucho que aprender así que vamos a tomarlo con paciencia y comer bocadito a bocadito saborearlo, disfrutarlo y sobre todo aplicarlo bocadito a bocadito que se nutra bien nuestro cuerpo nuestra alma, nuestro corazón eso es cuando entonces la palabra de Dios se vuelve nuestra vale, pues vamos allá Hablando de estas personas que han quedado, pues así, sin, sin todo su cuerpo completito, como, como viene de nacimiento, o quizás de nacimiento han venido eh, faltándoles algo. Bueno, pues estas personas que salen en estas plataformas nos han dejado perplejos a más de uno, diría yo que a cientos de miles de personas pues a pesar de sus limitaciones aparentes, y lo digo entre comillas, sus vidas son más productivas que uno que lo tiene todo. La pregunta aquí es ¿por qué? Bueno, ellos mismos lo explican en todos estos programas, pero ¿sabes por qué? ¿A qué he llegado a la conclusión? Porque los que lo tenemos todo simplemente no valoramos lo que verdaderamente tiene valor. Porque somos unos desagradecidos de primera clase Porque así es el ser humano sí, Desde la caída así somos Somos unos ingratos Unos reverendos desagradecidos Eso es lo que somos pero, pero además de eso Más de una vez nos hemos quedado paralizados Por las eventualidades de la vida sí, Cosas inesperadas Planes que no salieron bien Puede ser una enfermedad La pérdida de un trabajo Una amistad que se va Una pareja perdida Un hijo que se marcha La vida de un ser querido Que se va con el Señor Son tantas cosas Así que vamos a ir viendo ejemplos Ejemplos Empezaremos por ejemplo con personas justas En otras podcasts Veremos personas injustas Así que Vamos a ver primero los justos. Bueno, estos no tienen ningún reproche. Ningún reproche de parte del Señor ni de los hombres. Así que pocos podemos encajar ahí. Pero vamos a ver, porque nos pasa a todos. ¿eh? Y este, el primero que vamos a hablar es Job. Dice el versículo 1, capítulo 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Creo que pocos pueden compararse con este hombre, pero la insolencia de muchos hace que lo hagan. ¿Sería por insensatez o será por la arrogancia, quizás por no conocer el texto? Pero pocos pueden decirse a sí mismos Job. Pero de verdad que he escuchado a más de uno, ¡ay, yo como Job, como Job! <risa> Job era perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es algo que tenemos que tener bien presente de nosotros mismos. Apartado del mal, temerosos de Dios, perfecto y recto, aprobados por Dios. Eso requiere una conciencia íntegra porque la conciencia puede ser corrompida. Puede ser corrompida y cauterizada y engañarnos a nosotros mismos pero hay varias pautas que nos marcan que, que, o que las cosas están bien o mal por ejemplo en este caso su esposa que era su ser más querido el ser más allegado a él no tuvo reproche alguno no, lo único que le dice reniega de tu Dios es decir ella no tenía nada de qué acusar a su esposo mira, le dijo aún conservas tu integridad Blasfema a Dios y muere Fíjate lo que le dice Le dice que era un hombre Íntegro Aún en el dolor era un hombre íntegro Su esposa no tiene nada de qué acusarle Los que están al lado nuestro Por lo regular es nuestra pareja Nos conoce muy, muy bien O nuestro esposo <coughs> Ambos, ¿no? O alguno el otro Pero ella Reconoce que es un hombre íntegro Con lo cual no había reproche alguno en él ¿Se lo esperaba bajo ¿Todo este problemazo? No Pero le tomó por sorpresa Ahora bien ¿Se quedó postrado sin saber qué hacer? <risa> no, para nada ¿Qué fue lo que hizo? Esto es bien importante Se mantuvo en integridad Eso es lo que dice su esposa su propia esposa nos dice cómo se mantuvo Job desde el principio hasta el final. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Porque ahora lo vamos a ver desde un punto mmm, de vista del liderazgo, sí, un punto de vista en donde estamos mmm, expuestos a, a muchas personas. En aquel entonces Job pues, vivía apartado, tenía muchos siervos. Pero vamos a ver otra persona Porque estamos en, hablando de diferentes ejemplos Ahora vamos a ver A, a un líder uh -huh. Y la misma escritura nos dice Que liderar a los judíos Es difícil Porque son de dura serviz Yo diría que todo el mundo Es de duro corazón ¿eh? Pero bueno Ellos dicen que es de dura serviz En el sentido de que son tosudos Bueno el liderazgo espiritual es el más duro de todos, dicen aún hoy los mismos judíos. ¿Por qué? Porque los líderes tienen una carga pública que generalmente se muestra calma, calma positiva y relajada. Pero detrás de esa fachada podemos experimentar las personas que incluso somos profesores, tormentas emocionales, al comprender... Cuán profundas son las divisiones que hay entre las personas, las confusiones, las falsas enseñanzas, un montón de cosas. A veces parecen los problemas imposibles de resolver, pero cuán delgado es el hielo sobre los que muchos, y sobre todo las personas que estamos al público, cuán fino es ese hielo en el que estamos parados. Quizás todo, todos experimentamos esos momentos en algún punto de nuestras vidas, cuando sabemos dónde estamos y dónde queremos estar, pero simplemente no podemos ver la ruta para llegar ahí. Bueno, ese es el preludio de la desesperación o a la desesperación. Bueno, Moisés llegó a su punto más bajo, justo en este momento momento de su vida en el, en el ejemplo que vamos a poner la causa que lo precipitó aparentemente fue algo pequeño a veces así sucede, las pequeñas zorras ¿verdad? son las que invaden el viñedo, cosas que no esperamos pequeñas que luego se hacen grandes Bueno, el pueblo se dedicó a su actividad favorita quejarse por la comida y aquí vamos a ver los paralelos el que esté en, en una situación en la que, por ejemplo, eh, está en liderazgo, puede ser en tu trabajo, puede ser en la enseñanza, eh, eh, en un grupo cristiano, o en la enseñanza, en la docencia, en una escuela, en donde sea siempre estamos en, un, en una posición de liderazgo. Pero hay quienes están todo el tiempo pinchando, ¿verdad? A ver a qué hora. Pues vamos a ver, eh, vamos a ponernos en diferentes posiciones. No podemos decir la gente, la gente somos tú y yo. Muy bien. Entonces, estos se quejaron por la comida. Con la nostal nostalgia engañosa, comenzaron a hablar del pescado que comían en Egipto, los pepinos, las sandías, los puerros, las cebollas y el ajo. Se había borrado de su recuerdo la esclavitud. ¿Te pasa también a ti? Sí. También me ha pasado a mí. ¿eh? Cuando nos toma por sorpresa lo inesperado. Qué fácil es tener mente de esclavo. ¿No? Bueno, todo lo que recordaban era la experiencia culinaria. ¿Cómo, cómo se puede entender Dios? Obviamente se enojó mucho, esto lo vemos en Números capítulo 11 versículo 10 Pero Moisés estaba más que enojado Él sufrió un completo quiebre emocional Y le dijo a Dios ¿Por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos para que impongas la carga de este pueblo sobre mí? ¿Acaso yo concebí a este pueblo? ¿O acaso yo lo engendré para que me digas, cárgalo en tu seno como la institutriz carga al infante? ¿De dónde obtendré yo carne para dar a todo este pueblo, el cual llora a mí diciendo, danos carne para que comamos? Yo solo no puedo cargar este pueblo, pues es más pesado que yo. Y si de este modo tú me haces, te ruego que me des muerte. Si es que ha hallado gracia en tus ojos para que no vea mi mal, imagínate, está Moisés quebrantado. ¿En qué, ¿En qué posición estás? ¿Cuál es tu mente? ¿Cómo te ha tomado esta situación? ¿Qué ha pasado? ¿Han sido consecuencias de tu pecado? ¿O, o has sido como Job? ¿O quizás como Moisés? ...que eh, la gente viene a ti... ...para que tú les resuelvas las cosas... ...y te ven como Dios... ...esa es una carga muy pesada, lo sabes... ...muy pesada... ...que, que de ti dependa tantísima gente... ...es muy pesado... Y, 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 ...y lo detestas muchísimo... ...muchísimo... ...a veces esa sensación viene... ...por ejemplo, las personas que nos dedicamos a la salud... ...de, de, de las personas porque la gente viene con la esperanza de que tú les resuelvas el problema es una carga enorme y les dices lo que tienen que hacer no lo hacen y encima otra vez vienen enfermos y dices, madre del amor hermoso ¿qué voy a hacer? y es ahí cuando venimos a los pies del Señor ¿dónde estás tú? ¿eres el esclavo que vuelve otra vez a caer? ¿que cree que es justo y que se lo merece todo? ¿Que no es capaz de ver sus pecados y que le echan la culpa a otros? ¿O, o la mitad? Bueno, el 30%. ¿15? <risas> ¿75? ¿Quién? ¿O jo? El perfecto, justo Job, como ningún otro. ¿Quién? Es un momento de que nos identifiquemos. Bueno, para mí este punto de referencia de la desesperación es muy importante cuando siento que soy incapaz de seguir adelante leo este pasaje y pienso si todavía no llegué a este punto estoy bien de alguna manera el hecho de saber que el más grande líder de todos los tiempos experimentó esta profunda oscuridad en lo personal me da fuerzas quiere decir que los sentimientos de fracaso no necesariamente implican que uno haya fallado Estamos hablando de cosas que a veces llegan, ¿no? Como hablaba de los pacientes. O como en el caso de Job. También fue íntegro. Se mantuvo íntegro. Tenía frustración, sí. Pero se mantuvo íntegro. Pero había unos que no. Se estaban engañando a sí mismos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estamos? Estamos en un punto en donde debe de haber una Porque... Quizás no se han caído las vendas de los ojos, pero eso no implica que sea un fracaso total, ¿eh? a menos de que te mantengas firme donde estás. ¿eh? En el caso de que seas esclavo, en el caso de la queja, en el caso de Moisés que se hubiera quedado en esa profunda oscuridad, ¿no? A veces debemos estar dispuestos a tomar riesgos, es absolutamente necesario, si deseamos de alguna manera grande o pequeña, cambiar el mundo para bien. Lo que es sorprendente es la manera en que la Biblia nos muestra esas noches oscuras del alma en la vida de algunos de los más notables héroes de, nuestro, de, de nuestra Biblia, ¿no? de la Palabra de Dios. Recordamos las palabras del rey David, por ejemplo, «Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado?» Salmo 22, 2. Muchos de los salmos más poderosos surgen del mismo terreno emocional. El mismo Señor Jesucristo dijo estas palabras, ¿no? El Salmo 131, «Desde las profundidades, clamo a ti». Salmo 69, 2. «Dios, sálvame porque las aguas llegaron a mi cuello». Soy un hombre indefenso, abandonado entre los muertos. Me colocaste en el pozo más profundo, en la oscuridad, en la profundidad. Salmo 88, 5.7. 7. Sí, pues, Moisés no fue el único que quiso morir. Hubo otros tres profetas que expresaron el mismo deseo. Uno fue Elías, tras lograr su mayor victoria y su triunfo sobre los profetas de Baal en la confrontación en el Monte Carmelo. Él recibió el, un mensaje, ¿verdad?, de Jezabel diciéndole que lo encontraría y lo mataría. Entonces, él se sentó bajo un arbusto, pidió morirse y dijo, Basta ya Dios, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis ancestros. Lo vemos en el primer libro de Reyes, 19.4. Otro fue Jeremías. La gente no quiere al que trae malas noticias y más que nada... Ese era el rol de Jeremías en los últimos días del primer templo. Él estaba convencido de que la resistencia a los babilonios terminaría en un desastre y advirtió al respecto a una sucesión de reyes políticos. Mientras tanto, los falsos profetas decían lo contrario, asegurándole al pueblo que habría paz, paz, paz cuando no habría paz. Jeremías 6, 14 y 8, 11. Todos estos... Son hombres justos. Lo dijimos, ¿verdad? Veríamos varios hombres. Bueno, pero no estamos entrando en Moisés. Sin embargo, estoy ampliando un poquito más. Hombres justos. Que no había reproche. El resultado fue que Jeremías fue vilipendiado, acusado, castigado y avergonzado públicamente. Y en ocasiones su vida estuvo en peligro. En un pasaje extraordinario, él se quejó, Dios mío. Me engañaste y fue engañado, venciste y prevaleciste, soy ridiculizado a diario, todos se burlan de mí. Maldito sea el día en que nací, ¿para qué salí del vientre? Para ver aflicción y tristeza y terminar mis días avergonzado. El justo Jeremías, ahí en el capítulo 20, del 7 al 18. ¡Justo! Alguien que no tenía reproche, estas son palabras de gente que no tiene nada de que se les acuse. ¡Guau, qué fuerte! Bueno, el cuarto, Jonás. Irónicamente, tras el éxito de su misión en Ninive, Dios lo había enviado a decirle al pueblo que en 40 días Ninive sería destruida. Él lo hizo, el pueblo aceptó el mensaje y se arrepintió. Entonces Dios revocó su decreto y perdonó a la ciudad y a sus habitantes. Lejos de estar satisfecho, Jonás le dijo a Dios que sabía que eso ocurriría. El texto no deja claro si Jonás estaba enojado porque Dios perdonó a los enemigos de Israel o porque creyó que el perdón era incompatible con la justicia o simplemente sintió que había quedado como un tonto. Él había advertido que en 40 días la ciudad sería destruida y esto no ocurrió. Es decir, no fue destruida la ciudad. Cualquiera que fuera la razón para su queja, Jonás oró pidiendo morir. Ahora, Dios mío, toma mi vida porque para mí es mejor morir que vivir. Jonás capítulo 4, versículo 3. ¿Qué es lo que vemos en estas historias? ¿Eh? Que, que la emuná, el, el conocimiento de Dios, muchas cosas que no podemos comprender y por esa razón a veces nos abatimos porque la situación nos está superando porque hacemos un recuento y decimos pero si tú me habías aprobado pero no vemos más allá estamos abatidos pero eso no cambia la integridad de la persona Moisés permaneció íntegro Moisés aceptó cuando se equivocó ¿se acuerdan? cuando golpeó aquella piedra tres veces con aquel, como si la cosa fuera con él aceptó su castigo y las consecuencias del mismo tenemos tanto que aprender de todas estas personas nosotros no somos capaces de aceptar las consecuencias de nuestros actos las buenas sí, por supuesto ¿quién no? pero las malas no eso eso rechinamos los dientes más de una vez y empezamos a buscar culpables y lo peor del caso es que esparcimos semillas de discordia de celos de envidia, de duda semillas de odio semillas de amargura por todos lados donde vamos de manera discreta de manera mustia o de manera descarada, da igual estos hombres se mantuvieron íntegros hasta el final Jesús cuando vio a estos amigos junto con el paralítico se sorprendió de la conexión que había de ellos hacia él ¿por qué se sorprendió de, de esto? Mira, leamos con atención porque dice así ten ánimo hijo tus pecados te son perdonados ¿A qué hora le dijo el muchacho, o el Señor, quien fuera? Perdóname, Señor, perdóname por mis pecados. ¿Tú lo, lo, lo ves aquí en las líneas? ¿Verdad que no? Pero se da por sentado. Hay un lenguaje que es entre tú y Dios. Y hay otro lenguaje que es el cuerpo hablando. ¿Sí? El lenguaje corporal, pero es todo. La expresión del ser. Cuando este muchacho supo y los amigos fueron al Maestro, pero en el camino este hombre se venía arrepintiendo y reconociendo todas y cada una de sus faltas. Todas. Porque el Señor le dice tu pecado, tus pecados. Venía clamando y el Señor lo oyó. Y Él le perdonó sus pecados. Y entonces, fíjate, ¿eh? entonces. Dice que el Señor le dijo, ¿eh? levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Estamos hablando del versículo 6 y el 7. Entonces, Él se levantó y se fue a su casa. Él creyó, su cuerpo manifestó lo que Él había creído. Todos fueron testigos. Esos son los frutos del arrepentimiento. Mi deseo es que todo lo que el Señor nos enseñe en su palabra esta semana quede en nuestro corazón para siempre. Sigamos aprendiendo, bendiciones.